0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בולרס, פלייאוף ה-NBA ב-CO, אנחנו בטירוף פה של קליפרס, מילווקי, פיניקס, כל הבלגן, אטלנטה, מנצחת את סיקסרס, אמביד, מלא על מה לדבר. איתי פה מהפנטהאוז, אור יקים, ואנחנו מארחים היום, יהיה פרק כיאה לפודקאסט ספורט אמריקאי, חצי באנגלית, חצי בעברית. אנחנו נארח בחלק הראשון את בריין וולש. בריין וולש הוא העוזר מאמן הראשי של קבוצת הג'י ליג של הלייקרס, נמצא שם כבר קרוב לעשר שנים. נדבר איתו קצת על ה-NBA, קצת על הג'י ליג, ההתפתחות של הליגה הזאת בשנים האחרונות, איך זה לעבוד שם, מה זה אומר, פיתוח שחקנים, ההכנה ל-NBA, כל הדברים האלה, יהיה מעניין. אז תשרדו את האנגלית, ואז תקבלו את תאוריקים ב... מונולוגים הקבועים שלו. יאללה, לעמוד להמנון. came from his penthouse and and i'm really <laughs> happy i'm really happy to host uh, my dear friend and a great coach brian walsh assistant coach for the south bay Lakers bri what's up my man
1: hey i i would say good morning but what it's the evening for you but hey it's just nice to see you i was glad to get your message and glad to be on with you and or
0: yeah it's our uh it's our pleasure i mean I, i've been waiting for for a while to to host you over here and talk some BA and basketball and and it's great and for for the listeners who, who don't really know and um, so you've been a while and um, you've been a while for I think for more than like in G league like what ten years and then yeah. you coaching in all over the world like um, Venezuela China Belarus and um, what else Vietnam and um, correct yeah, me if I'm me- wrong
1: yeah no Mexico yeah um, um... A couple of Chinese teams and then, um, wow, um, more places, a couple of places in the Middle East, a couple of places in, the, uh, in Europe, smaller places. But yeah, Mid- you know, mi- fun, mi- fun.
0: Middle East and skip the best country.
1: Right. Well, I, <laughs> you know, I've been, I've been trying to get there for a long time and um, maybe one day I'll get lucky.
0: Hey, I wish, maybe, I wish.
1: Maybe we got, could get some team to save, save, to, you know, save some money so they can pay their players the money instead of the coaches and bring me over
0: there. <laughs> hey, I mean, it's yeah. going to be, it's going to be a win for the Israeli basketball. That's for sure. But, um, and um, so you've been all over the world and obviously in G league for a few years and, and with the South Bay Lakers and for the past six years, right? Yeah. Yeah.
1: yeah that's a long time for a g league play, uh stop, but yeah, the past six years it's it's hard to look back. but the past year, obviously with Co, it's been so weird like i it's we're we're about to get back on the court, and I can't wait. It's been a wild year
0: so so how is um you know people over here um obviously a the nBA is very well covered and and there is a big crowd of of nBA fans. Um, over here in israel and basketball janiess and all this kind of stuff but um i don't think many people know about the glea i mean they know about the g league they they don't know how it really looks like and um, so maybe if you can tell us like how you know how a g league season looks like from from your standpoint like how is it to work with those players that basically are there and um, you know to prove either for their nba teams that they belong or you To European teams or overseas teams that they can play at the highest level and how like how the chemistry how, how this thing works with with this kind of league as, as the Glea
1: well in the Glea you know it's a great place to coach because you can do a lot more um, with the players I mean the talent level is you know the way I look at it it's basically the NBA without superstars in the NBA. Um right now you're seeing guys like uh, like uh, you know Terence Mann and the point guard for Phoenix, um, and you know these guys that are were g league players, but put up huge numbers. I mean they if you can do it in the G league, you can do it in the NBA. Uh, that's what's becoming very evident right now. If someone gives you a chance, you can do it. But the G league is still a great place for coaches because you can still experiment. You could try different coverages, different things. And it's a lot of fun for coaches. You can be you can push players a little harder than you can now in the NBA and you can still try different things that, you know, would kind of make it closer to European style. You know, I know people in Europe, European basketball, the coaches, they look at the NBA and it's a different game. It's uh, more uh, high talent. but like a less disciplined style, but with just many, many great individual players. Uh, but if you equate that to the G League, the G League has NBA talent, uh, but they're still able to be coached. So it's a really fun league to be involved in, to, to be in. I, I love the G League. And, know, it's and- a really great place.
0: And for you like uh, not just for you I guess for every team that it's it's affiliate for an NBA team and obviously you uh, you affiliate with the Lakers how much there is um, um like collaboration between if there is between like the South Bay stuff and the Lakers stuff regarding players regarding um you know practices regarding maybe I don't know play style or it's a completely different like ball club.
1: know uh, well Frank Vogel gives us a guideline uh, to what the things that are important to him and um, and so you know we try to do as much as we can to equate it with what he wants us to do sometimes you know there's some situations where the talent or the type of players you have doesn't doesn't allow it to go exactly and um, as the same but you know we try to do as best we can I mean the Lakers do a lot for us for our staff I mean it's unbelievable what the bus family does for the people that work there they they do so much for us sometimes I almost feel like I don't deserve how well they treat treat me and I said just a great place to be because they're so good to us um, they let us get as close as we want as far as coaches. to the lakers staff their practices typically were involved in some degree in training camp and um usually we're involved in summer league and hopefully this year we're we're involved in summer league again so yeah the lakers do a lot to keep us um involved with what they do and to help us you know along the way
0: and and i guess that the fact that i was there so i know but um the fact that you both practice at the same place and you play, you play at the Lakers practice facility. I mean, I guess that helps because I know some other G league teams are not actually practicing at the same place and that their NBA right. affiliate is right.
1: Right. I mean, we have, you know, how many NBA teams are 32? Uh,
0: yeah. Yeah.
1: I, I, so. I always, uh, I tell like, I tell our guys, our team, team is the 33rd best job in the world for coaching um, just because of the situation, the owners, the, you know, again, I mentioned the bus family because they treat everybody like a family and, um, and it's just a great place. And yeah, being so close, if the Lakers need anything from our staff, they just come and ask us, everything's, you know, a really great situation.
0: And, and how much the league, because I know the league, kind of like developed in the past um i think three four years since the two-way contracts you know started yeah. uh, and this year there is all and you know i'm dealing with college guys um and this year start all this um you know players can skip college and then there is the g league team that uh, how it's called the the ignite Ign- uh, mm-hmm. the how this changed the league because i know now also teams can pay um more money to players than it used to be in glea And I know from from some Americans who are playing in Europe, and um, now the G it used to be the Jilig wasn't really an option because of you know financials and money. And right. now the Gli become an option because sometimes they can make more money in the Jilig than some countries in Europe. So I mean, do you feel like right. that the league got better from professional standpoint and fact that
2: there are future stars like uh, Jalen Green maybe.
1: right right you know it definitely attracted him we'll see he's going to be a top five pick <clears throat> but um I don't know if money ever really was a I don't know if it was ever an issue because the the key was if you do get through the Glea to the NBA then your money's always taken care of now I guess you could come in the Glea and as you said you don't take as big of a hit so you don't have to make that decision for If we're going to like Israel or Germany or someplace like that, you can stay here and make the same money and still have it shot at getting a call up. So what you guys are saying is true. But those G League Ignite, now that's a whole different story. That was a lot of money. That's a lot of money. But, you know, it's going to do that's a very few amount of kids that can take that road. Um, and I know a lot of them are going to want to do that, but there's only one ignite team. So, um, and you know, I don't know how many kids you guys may know more than me, how many they paid the 500,000 last year, but I know that, um, you know, getting away from the traditional college, getting a degree, having something to fall back on and then go into try to play professional basketball. always seem like a good plan to me but now it's a whole different story yeah
0: yeah and then um, how how's the um, um like I would say season looks like and also like when you're building your your um, roster every year like there is a continuity in G league or it's changing I know there is a draft for G league like how right. G league teams really build their the rosters mm-hmm. because obviously sometimes they lose players for overseas or NBA. And... Right. So
1: teams, teams retain rights for a certain amount of players. When you have a player, you retain their rights for two seasons. Um, we can trade and just as teams can in the NBA. Um, and also we have a draft. <clears throat> um, but the league's getting younger and younger, just as the NBA. So in the past we've had maybe half of our team would be veteran players. Um, But now it's going to get less and less. It's going to get more and more young players. Um, so it's changing rapidly towards the young players. And um, I'm assuming that that will affect um, the play. I think the talent um, upside is going to go up. I mean, maybe the, the game, quality of game will go down until the players learn how to be professional players. Um, but, yeah, we have – some players and there's a cont- continuity as you say we actually opted out of the G-league bubble and because we did that we lost uh, we were penalized some of our player rights so this year we're going to be starting from almost scratch we still retained a few players rights but uh, we we don't have many so we'll be starting from pretty much to zero
0: so and basically you as a Glea team and Like you can find a player either in the States or Europe and just sign him on a, on a contract or like, how does no. it work?
1: No. So players sign in through the league. Um, and there's different ways of getting players based on what they did in college. If a player pats a certain level in college, then um, they have to go into the league and you have to, either draft them or your NBA team can bring them to their NBA, NBA training camp. And then they're called an exhibit 10 player. If they do that, mm-hmm. then they could come to your, your team. Also, if they weren't an all league conference player, then they could come to your team as part of your tryout camp, a uh, tryout list. So mm-hmm. if a player is, Let's say got hurt and didn't make his all conference team in college, um, but we still felt he was a quality player. We could bring him to a tryout, and if we liked him, then we could put him on the list of one of our uh players that we have for a trial. It was up to like four in the past. I don't know if they're gonna change that number, but uh they did have that option,
0: gotcha, and then. Yeah. you talked about some veterans and now that you don't have many veterans as it used to be but you were there with with all the um Andre Ingram story
1: right yeah how was, was, how,
0: how was that because that was probably the most experienced I guess G league player ever was dealing then but, right um, God like right. how was I mean, how was it, to it, experience it. it
1: well that experience was amazing but it, there's also a sadness. Umcause Andre and me go way back beyond that. Um, I was Andre's coach and when he went to the Gleague tryout camp years ago. Wow. Um, him, him and I are really close. We go way back. But the sadness is that as you see now in the NBA, guys that are getting an opportunity can do it. Um, I always say Andre, Would have been a better player in the NBA than he was in the G league because uh, he would have just been you know playing with great players he would have got more open shots. Um so part of me, I'm really happy that that happened that he proved that he could do it. but you know, I'll never get over the fact that I wish some team, um uh, not just the Lakers, anybody would have given him a chance after that because You know even today he's still the best shooter that I know in the world so I think someone should sign him right now you know he said it's funny because people think you know Chris Paul's what 37 years what like I don't know how old he is 36 yeah, I think he's
0: 36 something I like guess right
1: Andre's 32 you know it's not like you know it, it, it he could still do it in the NBA so part of me is like you know I
2: Jeff Green is 32 also, I think.
1: Right. There's a lot of old players that they call old, but because we we're only looking in the recruiting or or you know evaluating process of players that are in their early 20s, now it seems like they're old. I mean, but you know so part of me is you know kind of a fatherly bitterness towards that because I you know Andre is still as good of a shooter as there is in the NBA. Uh, right now and could still do it right now. Someone should sign him to, today.
0: He, he's you know still in South Bay.
1: Well, we still have his rights. Um, I don't know what the situation is for this year um, but he's still a pro player. he could still play. you know yeah. I, I believe someone should sign him next training camp you know it, it, um, you know it, it, like I said, I mean the story goes in people's mind. That he fought it out in the Glea all this time he had that brief moment that was wonderful and then now the story ends but
0: yeah
1: it story shouldn't end he's still the best shooter that there is in the world you, you know?
0: know maybe maybe for the long term and um, all this story and and coverage and all that kind of stuff hurt him because it's kind of like put him in a position that you know he's this dead classic g-league player that got his chance but he's like he is the g-league players like you know you know what i'm saying like he's right. he has that's a title exactly what happened this is a g-league player which he might be an nba player but but the media and all the coverage that used to be just put the title on on his head you know so um
1: right yeah. that's exactly what happened that's exactly what happened so, so right um, why,
2: why do you think um Nba teams prefer uh, i don't know young players that will be i don't know 12 or 13 players rotation than players like andre from the jilly they are true that's
0: more proven
2: player. yeah they are stubborn they just i don't know it's it's the mentality
1: uh, why right that- you know what i wish I knew that because um i It's not clear cut. I think everyone's searching for that player that's going to grow into the next superstar um, because superstars are still very rare. And once you find one, then you have a chance to be great. Um, I don't know. They throw their eggs in those baskets maybe and try to put as many out there as they can. Uh, you know, I don't know. I don't know. Building that foundation is still what I think the, you know, what a smart team does. So, you know, I don't know. I think there's an evolution. I think it's going to come around and even out back to, you know, where players that do graduate from college will again have some value. Um, right now, if you graduate from college, your value drops greatly in the NBA and, um, That doesn't you know again I'm not an NBA expert I'm a g-league expert I don't think anyone knows the G-league better than me in the world but I definitely am not an NBA expert so I'm sure those guys can tell you more about that but I don't necessarily have to agree with it
2: yeah <laughs> and I have another question um, I see that I think I uh... It's the last two years that players started the uh, high school players that finished high school they started going overseas just to skip the college year so can you say that they are more enthusiastic to play overseas or in the G league now that they have the option can you see what what uh, when you talk with you know well, with uh, young players what are they I thoughts? think
1: the G league is a little more comforting for them and um, And I think the g-league would help them I again I, I think going overseas is great for players um, because you learn a style that's more disciplined uh, if you go to a good country um, and then you come to the NBA and it probably feel like a freer game because it's it's more wide open um, you know you says the lamello ball situation you know and if you look at his stats from his last year in New Zealand compared to his first year in the NBA, it's pretty amazing.
2: Yeah.
1: You know, it shows how much harder it is when you go overseas. Um, but I think answer to answer your question, the G league is more comforting to them. They'd be closer to home and now they can make my, you know, I really don't know the G the ignite team is still new to all of us. We don't really, I don't really understand how they do that how they pick those players but it's slightly outside of the realm of the whole league of the G league so we'll see how this year how they in um, how they uh, incorporate the ignite into our season when it comes up
0: I think they're gonna lose badly just because they're so talented but they're so young you know like I mean we mentioned Andrew Ingram and those type of players like Uh, i don't i don't know if they care if you know they'll lose because they just need to spend the year and show their talent and how they jump and how they shoot but um I think yeah, well from the professional standpoint I'm not sure if they're going be a big success
1: well, I mean I don't know you know we'll see they're definitely going to be more NBA bodies on the ignite team like they'll have the NBA size the NBA athletes, Um, and, you know, typically the G League guys are just a little bit shorter, a little bit, you know, the, the size is not the same. Like when you if you go on an NBA court, you, you do see the actual difference in size of an NBA team and a G League team. So, and so what you have with those G League players is the same talent level, but the size is just slightly smaller. Right. But if you're a normal person and you walk into a G League arena, you're like, wow, these are big guys, you know? But if you walk into an NBA team practice, it's a whole different story, almost like superheroes. Um,
0: it's like so- for me going to college, you know, and, and I'm going to watch D1 uh, compared to D2. And it's like right. you can see it's much more like the big difference. It's not the speed. It's not the strength or, or physicality. It's the size. You can see right. seven-footers in D1. And you won't see many if at all in in d2 so I think it's kind right, of like the same right
1: and then and then you know also you see some seven footers but you see them in the NBA and they're like this wide with legs like you know they're bigger stronger you know you might see some guys you know like if you look at a James Harden and you walk up you know if guy's very strong heavy thick you know the whole different size and that that's the the NBA difference is that amazing size that they put with that talent and uh, so that's what changes so the ignite players even though they'll be young you know you'll have the seven footers the six five point guards the six seven three men you know and so you know we'll you know we'll see if you Their youth with that NBA upside can compete with those guys you know I couldn't say if they're gonna lose badly because we haven't ever done it yeah. um, they competed in the bubble and they did really great at the beginning and then they tired out um, which is kind of what happens with young guys in the pros in long pro seasons they, they just like wow their body says you know their body really, kind of it, it escapes them they have to figure out how to stakeak you know strong steak yeah strong. body and
0: mind body and right
1: mind. right so you know I'm sure it'll be a good thing for them as they um, improve um, you know it'll definitely show them that they have to keep their bodies right eat right because you know you can tell a player that's played in college that but until their body <laughs> um, after 30 games and It's like okay I'm done you know their body' telling them I can't go anymore but you still have 30 more games left um, you know and that's when you realize that you know nutrition fitness all that comes into play yeah, yeah. Brian so
2: if uh, what what are the top three skills that uh, most of the players develop in the Glea you have uh... the top three skills
1: well, I think at all different positions. So if you're a point guard in the Glea, a lot of teams try to turn shooting guards from college that might be undersized. Maybe like you're a six-two guard in college and you score a lot, you're a good scorer. When you come to the G League, a lot of teams try to play them at the point and develop them into a point guard. and that's very hard to do. There's some people don't think it's really something that can be done because they have a scores mentality um, so that's one thing that people try to do they try to turn scores into point guards and it's really hard to be successful at that um, that's basically what's happening in the G league they're trying to turn their size into their position so yeah, like to, to a bit sick-
0: more fit to the NBA like to right. Because if you're right. like you know if you're um I would say a uh, six inch or something, so it's gonna be really hard for you to compete in the n b unless you are very, very, very very talented like
1: likembo
0: Campbellball Walker, you know
1: right. um, or yeah, this type of players in, if you play at um let's say you play at a good school, but you're a six seven format in yeah. college, and so you come in there. Well, in the NBA they're not in the NBA they're not um, gonna have a a six seven foreman you know what I mean it's just you're too small so they'll try to change you to a to a wing position and they would do that in the NBA you know gotcha
0: and um, let's talk about the Lakers a little bit like uh, I'm not sure how much you can talk because you're working for the Lakers
1: right and- I mean I probably not a lot but we can talk about stuff
0: but um I mean obviously it's it's a, um it's a different season I think in the NBA I mean we see the last four teams like yeah I don't think no one expected maybe maybe Milwaukee and maybe thelippers but obviously we see you now Atlanta and then we see the sons and and some really v- good veterans like LeBron and ad the Lakers and others are in You know they didn't make it like uh, the question is if you think it's like the game is just changing or it's just like kovid and and you know workload and and injuries and the fact that they didn't have you know a normal off season H- how do you see like like the league this year because it it is, it is I think changed
1: well I think what happened you know and this is not from from This is just me. I, this has nothing to do with the Lakers team. There's nothing official. I'm just talking to you. Um, all these teams have their own different situations. The, the Lakers were never able to get from where they were with a good flow. Once they went through that long stretch of injuries, they tried to get it going right at the beginning when at the playoffs when everyone got back and it's just really hard to do that. It's hard to get everybody back together. Uh, with the snap of your fingers and then by the way about... we saw
0: we saw that with thelippers last year in the Babble they were hurt all season long you know Kawaii didn't play and then Paul George didn't play and and they were injured and then in the playoffs they were healthy again but you know it takes time to get those things together you know
1: right it just you, you know like even you see a team like Atlanta now, Um, and they just like, they, they all found their little role. So everything's fitting for them. So they have fun out there and it's flowing for them right now. I don't think the Lakers ever got back to that, um, in the playoffs where they had fun out there on the court. They're going to get it back next year. Um, I don't think anybody's worried about that. I think everybody's looking forward to next season, um, um, And so nobody I don't think is worried in Lake her land for for the for the future I mean I know there's a lot of talk about that but nobody watches the TV none of the Lakeker people like nobody listens to you know uh, ESPN the shows or anything that I think everyone everyone feels like the Lakers are going be rolling back to where they were but uh, but these teams finding chemistry I mean right now you see uh, you see you uh, The two best chemistry teams as Phoenix and Atlanta right now yeah and it's just and they're they're a beautiful thing and they're playing I think against you know these two talented teams and it the 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 chemistry looks fun I mean if you watch Phoenix playing right now they look like they're having fun I mean for them they to are. win that yeah for them to win that game last night and the stretch went and Wow. It seemed like it seemed like the Clippers made like 12 straight shots down the stretch. But Phoenix was still able to win miraculously. But, you know, just because they just playing so loose, they have every piece. They have the unbelievable score. They have the point guard that can score. They have the big man that's rolling and then they have their role players or defenders. This looks like people are having fun. And then Atlanta, you know, everyone playing around Trey Young. And then the way the game's officiated kind of works right into Trey Young's wheelhouse right now. And so (laughs) it's, it's hard to, it's hard to beat them if he's going to shoot 15 to 20 free throws a night. And then, you know, you really have to have a good game plan to stop, stop them right now. But I think
0: they're going to change it now. Like the, the, hardin and and trey well,
1: we'll, like we'll stuff. see we'll see i don't think i can comment on that
0: yeah
1: um i think it would help the game if they did take a deeper look at that but that's just me speaking yeah but
0: yeah
2: do you think it's you need to do a special rule or something that just i don't know referees need to know that it could happen i don't think you need a special rule for it
1: well yeah i mean i think what I heard just on TV was that if it's not your natural shot that you're not going to get the call anymore. Meaning if you put the ball in someone's chest and then, you know, if you put it over here, you know, put it in their chest or go into their arm that that's no longer going to be a foul. I don't know if it's going to be an offensive foul. Um, You know I, I did I was happy to hear that if a, if a defensive player' hands are out and the offensive player creates the contact that that's going to be an offensive foul because right now if two players are going parallel to the basket if the offensive player hits him and yeah. bounces off they're getting that call now so what I heard was that that will no longer I think that'll help the game I think the game slowed down so much that With fouls free throw shooting and then players that don't have a chance to make a basket are getting bailed out so I hope they fix it I think I think it's I think it's something that needs to be fixed I think all leagues have to always look at what they're doing and fix things
0: I think you know it's not it's kind of the same it's not the same but but there are some stuff with the NBA. Like i watched the game yesterday i didn't watch it live because in israel it's it was like 4 a.m so i watched it this afternoon and you know i recorded it so i was able to fast forward timeouts and all that kind of stuff yeah right. and i think the last minute of the game uh probably live it, it took like 30 minutes right this is crazy like i you know i was i was lucky that you know i i was able to fast forward all of that but yeah It was just crazy you know, like it's right, I, I well, mean I've they have to do something it. about it.
1: so in American football here they they I think they started with the replay and so here's what happens in American football um, there's a play happens on the field and then the, the 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 coach the 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 head coach has a rag and he has to throw it on the field yeah and they see it and then the referee sees it and And then the referee walks like a hundred yards off the field goes under this hood and watches the play and then he takes the hood off it sometimes takes a few minutes he walks another hundred yards back and then he gives his his, his call and then you, you you know and now the NBA kind of they're they're doing this I've always felt like if they're gonna do this you can have two or three experts in a booth that are somewhere watching these things and before they even, but at, as soon as the play happens, they could be see it and have the message down to the bench in no time. I've always felt that even for like football, for any sport that has a replay. This is what happens be-
0: now in, in, um, in soccer, you know, the European they, they're using the, the VAR. So the replay system and they have a full squad. sitting in WEFA and um, you know headquarters in Switzerland with all those screens and they're able to check live with like 15 right,
1: that makes a lot more sense to and me. then the, they just tell the rep
0: they just tell the ref in his headphones like uh, or whatever he got in his ear the decision and if it's really borderline then the referee is going to the screen to watch it himself. But basically yeah. it's all happening in in his ears and that makes more
1: officials. sense to me I don't know if it'll ever get to that just people doing it really fast and like you don't have to have a guy run over I mean officials have enough to worry about and they got to go over
0: but the NBA um, they have the, they they started this replay center in New Jersey so they have the obviously it's the NBA they have the the tools right right to I, do I wonder
1: it. if they I I wonder if they would do that it seems like That could be done faster. This way, if the ball gets hit out of bounds, they're looking at it. They could immediately say, you know, boom, boom, boom. But yeah. I don't know. We'll see if anything happens like that. You know, because um, you really, you know, you got the emotion is high. The game's going crazy. And then all of a sudden, replay. No,
2: it's terrible. It's terrible. Play, Yesterday, replay, yeah. uh, a nice stat. The last 90 seconds of game two took 33 minutes. Wow, wow. That's a lot. And from StatMuse, yeah. I saw it. And they, they also wrote that there were as many reviews as field goals. It was five for each one. <laughs> right, wow. This is crazy. That's a lot. Yeah, that's yeah. That's a lot.
1: That's, 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 that's a lot. But, you know, they're getting... Yeah, it's get... rare,
2: but still it's a lot.
1: Right. I mean, there was a time when we accepted that the officials were part of the game. And they were human so they made mistakes and so you just go with the, you know go with the call and if you had a bad call then that's part of the game that's what back in the day but a- as we evolve everybody has to you know everything from everyone wants to make it perfect but it's wonder if you can ever get it perfect you know the, the I'll tell you what really hurts my heart is when people And it happens more than you realize in football and and even in basketball, sometimes even with these replays, you can't tell with all the you know it happens more than you even realize that you- you can't even tell sometimes, yeah. so you know it's like we try to be perfect, but you know we're never going to be be perfect
0: yeah, for sure, so I have one this question for you before, and uh, maybe you'll we'll do some um uh, you know. Um, guesses who are gonna win the championship and stuff. but um, how is I'm curious, as a Lakeker employee and, and I guess kind of like a fan or, or a fan, how is them, um, I would say, what's the state of mind about thelippers? Like there is any actual rivalry like in a LA lay between like Lakers and because in Europe, let's say, it both basketball and, and soccer, When two teams from the same city you know play against each other there is a big rivalry like you know he over here the two teams in Tel Aviv they basically hate each other like it's a right. big rivalry and the American culture is different but in the past few years obviously Lakers are always you know being the Lakers and thelippers are are good right now you know yeah. so I'm wonder how much is I mean there is any effect like for you um, the, guys the rivalry
1: or- you rivalry- is definitely there with everybody. I mean, the players don't go at each other's throats like typically they used to in a rivalry, but everybody around the organizations, all the people that work for the organizations, those people, you know, it's a definite rival. Um, and you know, the Clippers going farther this year, the Lakers are just going to swallow that next year, win another championship. So, um, yeah um you know they can get their uh they can get their uh one year of uh bragging rights
0: uh, i think I on. think ropalinka needs to do some work before they do the championship i think the the squad right, over there it. was uh you know um i would say I can say it not you but um
1: yeah.
0: I think a little bit too old and and they they bet on those veterans that I try right.
1: well You know yeah rob Polinka they're gonna get to work they're gonna come back no I have no, yep, I, yep. I have no doubt yeah yeah
0: I have no doubt so hey
1: and, and uh, Leron and ad will be back healthy so you know there's a lot that can happen there so you can, uh,
0: you can, yeah. you can promise me ad will be healthy <laughs> absolutely it's a hard it's a hard thing to promise <laughs> <laughs> yeah, yeah.
1: absolutely he's gonna be ready to play 82 games in the playoffs next year.
0: Hey, I I wish I wish for all Laker fans you know and we have <laughs> we have our guy Tomer listening you know he's he's a big Lakers fan so he's he's good, happy to good. hear that and um, so who who do you think gonna win the championship it's a crazy playoffs who who do you you I think to Phoenix one. is
1: gonna win I I just like watching Phoenix right now I like the way that they they have fun I like Chris Paul and uh, the way people are guarding the It, when it breaks down like this to a coach the way people are guarding pick and roll in the NBA right now when you have a roller like aiden when you have chris Paul um the, and when they play in a drop so i say to myself um the clippers played with zubak last night so they have to play in a drop with him um i don't think you can beat it Chris Paul in that coverage. So then you're going to play um, you're going to play either Milwaukee or Atlanta, both of them, with Brook Lopez in the drop or, um, or who's the center for Atlanta? Capella. Capella, Capella in the drop. So I, I just think Phoenix is going to have the advantage both tactically, the way people are playing, um, and they have all the tools that are clicking um and I think there's coverages that have worked against Giannis in the past in the playoffs and I think teams are sh- still um gonna pull those out uh here in this next se- series coming up and if they make it to the finals um so because of the chemistry I think it's you know the way you know Phoenix has the next guy up, and they have this, I love their role guys. I love Bridges, you know, the way people are fitting in.
0: He really reminds uh, me of Tayshaun Prince. He's But very well. He, I mean, the way he, he affects his wingspan.
1: So on the second missed free throw of, of – uh, Paul George. Uh, what's his name yesterday? Paul George. Um, Paul George. Paul George. Bridges, a lot of players forget to box the shooter out from – From behind I mean he made a really simple but really important play because that was coming right back to Paul George he was going to get that rebound the bridges comes in blocks out the shooter gets the rebound um, which probably won the game for him It was one of the few things that happened that one that won the game that people they won't even talk about but little things like that I just like them I like their coach like I'm rooting for him because I So, you know he's had some really tough times and and he's just a really good coach and he saved the play,
0: the play he had in the in like the last second was, was well great. you know
1: that I mean or it was saying they didn't even have a timeout if they didn't do a review they would have never gotten that play yeah. um, he drew that play up during the review um you know and so the referees say you It's, um, Phoenix ball, right? The referees go Phoenix ball, but all the lake, all the Clipper players are going review, review, review. You know, they're like, no, no, no. Well, you find out that you did hit it out, but they went, they, they, if, if the, you know, if the players, if the they gave them the hit, time, right. If the Clippers would have just said, no, nah, it was out on me. Let's go. Then there's no play like that. They would have not had that play drawn up. Um, So there's a lot of irony there uh, yeah. when you say that. So if a team doesn't have a timeout, you give them a timeout in a review like that. Um, yeah, like, you know that,
0: that it's like, it's like in the in the Brooklyn game where it's not the same but you know they they were getting the rebound and Duran was with the ball with the ball and everyone expected Sivennesh to call the timeout and he didn't want to call the timeout probably because they wanted to, to catch the difference. not ready and Duran taking the shot but at the end of the day there was a mistake because we saw what happened but um
1: right I mean we in the in the Glea that's done more than in the NBA I mean when you let players go you get a lot a lot of times you get a great shot I mean especially in transit Paul George last night they didn't call time out he got the layup late do you remember that yeah. uh, a lot of times when you don't call timeout you 's better you call time yeah. out the defense gets set up you know they're gonna switch but, everything but with
0: Steve Nash in in uh, you know in this game seven with the netts they had like I think around 15 seconds and let's say eight nine second pass and nothing happened I think that that was the moment he should have taken time out just to prepare for those last five seconds because it was all messed up and KD was like we Basically by himself.
1: Yeah, and well, he was gets so down. But he was so tired. I mean, it yeah, just so eventually... Yeah. I mean, KD has never been as good as he ha- was in the last series, in my opinion. It's uh, amazing.
2: Like, you, know, you know, when you say it, it's just amazing because he had one of the worst injuries ever and no one expected right. it. He's a freak. If it would be 80% uh, before the injury, it would be amazing. But now... Right, right. And he's going said, to
0: play with with the us team like he's uh, uh, crazy I think it's too much oh, but hey
1: well believe me i respect it
0: oh respect it. for sure i just you know I hope he won't get hurt again
1: yeah I mean, well that man. I mean I guess that looks like um i guess that makes him feel like he's uh I guess that you know he's not worried about it You
0: know so yeah and I think he's um, and from what I saw I mean interviews and stuff because I don't know him but he's such a competitor like he is he just loves to compete he loves to play ball you know he don't want to sit down in his villa and do nothing and and I think right
1: right and anyone's I mean, gonna play
0: that much in in the US team right with like, so much when talent see,
1: when I see these guys opting out of thelyms at I- But, for me, I mean, I love to travel so much like I would kill to go play in the Olympics, especially on a team where you can go do your best, but you know you don't have to kill yourself <laughs> I mean, yeah, you know what I mean i mean if you put uh if you put the real team out there, yeah, it would be okay. it's gonna be hard to beat them, but you know we'll see now uh we'll see now.
2: there is a bigger uh anticipation and uh I don't know I, I don't know in the us that they are more willing to prove after the last world tournament that they lost uh, I think in, it was in the quarterfinals
0: something like I will I will yeah. answer I'll answer before you. I think correct me if I'm wrong, because I know the us lost the world championship um, like not the Olympics, they lost in the right. in the world. Yeah. Cha- I think from what I heard uh, from my few of my American friends, Um, we really care about it over here but for the Americans they care much more about the Olympics like the uh, the world championship is a thing but it's not this ki- that kind of a big deal for them. I mean right. Cory beef me I'm wrong
1: right so uh, Americans never really understood like world championshipship stuff. you know the playin tournament that the NBA got th- added this year, the play-ins, Uh-huh. It's kind of going more towards European style um, that I think we, they need to do more of that. I think they need to do more stuff like that with the NBA cup type stuff, those type things to keep things, people i- excited and involved. Yeah. Um, but Americans don't really understand all that. It's like for an American, it's like you have one season, you play that season and you win or lose. Um, But you know if you win a certain cup and then that means that put you in the playoffs in a certain pl you know I think that if we started looking at things like that, I think that would really be great um for the for the for the n b a and for uh you know maybe other sports too but yeah, we'll see I don't know even who's playing in the olympics i i i I've only heard of a few guys opting out but i i oh I, they have.
0: They have, um, I mean, f- just from the uh, top of my head, they have Durant, Harden, Lillard. Um, Chris Paul, Kevin Love. Jay Toom. Bradley Beal. Um, who else is there? Bama Debayo. Yeah. Raymond good Green team. also. Raymond Green, yeah. It's a good team. It's a good team. They're probably yeah. going to win.
1: Yeah.
0: Um, yeah, yep. okay. Okay. okay I mean Brian thank you so much my man I, I appreciate you and it, it's it's great to have you over here with us and hopefully next time we'll be able to to take you to Os penhouse and and host you over there you know live I want to come uh, out my there. pleasure hey
1: I want to make it clear I want to get out there I really want to get out there so yeah
0: whatever We, I need
1: whatever you need to tell me to do I'll do it
0: we're working on it we're working on it but uh okay. but thanks again and 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 good luck, man. I mean, I, I wish you all the best.
1: All right, my man. Thanks. See you, Orr. Nice to see you, man. Good you good guys wide. appreciate it. Okay, later. later. Yeah,
0: bye. All right, so Brian Walsh, a guy in the world, one of the people who are really famous. He was very angry and talented. I would like to say, in a way that I know him in a way. But it's great. All right, what... נדבר קצת NBN, אני אגיד לך משהו, אני חייב אור להגיד לך. לגבי הקליפרס... אני בלחץ. ש... ממה אתה בלחץ? אה, אתה בצעדי
2: ענק לזכות בהתערבות, אתה יודע, מ- ל... זו התחלת...
0: אילה, זה היה על ו... אליפות, לא? כן. אם קוואי לא חוזר ממשחק שלוש, נגמר לי הסיפור. נגמר לי הסיפור, עזוב. אה, אגב, אני חושב שאם קוואי... צ'אנס מאוד גדול שהייתי... עם קוואי ובלי קריס פול, כאילו. לא, עם קוואי ועם קריס פול. כן. אני חושב שהיה צ'אנס... היה צ'אנס טוב. היה צ'אנס טוב <כן> שקליפרס היו לוקחים. אבל שמע, משהו שמאוד מוזר לי, מצד... קודם כל, טיירון לא מתגלה כמאמן טוב, זה כבר מוזר. ו... יחסית. ו... שם כל מיני דברים ממש מוזרים. למשל... רג'י ג'קסון. היה כוכב עולה באוקלאומה, לא יודע, שחקן משתפר מאוד באוקלאומה, עבר לדטרויד, הגיע לרמה שהם רק רוצים להעיף אותו משם, חתם בקליפרס על, אני לא יודע אם זה היה מינימום. לא, ש... עשה ביי-אוט ש... ואז כאילו עבר. כן, עשה ביי וכאילו הגיע לקליפרס בתור איזה רכז שני או שלישי, ופתאום הבן אדם, בפלייאוף הזה, קולע כל מיני, כאילו, מטורף, הוא קולע איזה, לדעתי, כמעט עשרים נקודות ממוצע למשחק, אולי אפילו, אני <laughs> לא זוכר בדיוק כמה. פתאום נהיה שחק, כאילו, ואז אתה אומר, בואנה, מה, כאילו, עכשיו אני יכול לבנות על רג'י ג'קסון? כאילו, אולי כדאי לקבוצה כמו, לא יודע, בוסטון להביא את רג'י ג'קסון? כאילו, או שזה בגלל המעמד שהוא הגיע אליו, שכאילו הוא בא שוב מלמטה, אז הוא שוב כאילו פורח, וזה לא בן <laughs>
2: כן, תשמע, אני חושב שני דברים. קודם כל, בל... אני לא זוכר אם
0: זה היה... היום לפני... יש לי עוד ברשימה, קודם, אבל זה הרשימה.
2: במשחק הקודם, שפשוט פתאום אמרתי לעצמי, בואנה, יש כאילו... בקליפרס האלו יש כמה סממנים של מיאמי שנה שעברה. אתה יודע, רג'י ג'קסון מזכיר לי, כאילו, מבחינת התפוצצות, את דרגיץ'. איך פתאום דרגיץ' היה מפלצת בפלייאוף, אתה יודע, רכז שהוא היה שחקן שישי, שהם לך 20 פלוס נקודות חלום. טרנס מן הופך להיות uh, כמו טיילר ארו בשנה שעברה. אתה יודע, שחקן עולה, okay. uh, ביצים מברזל, ואתה יודע, טוחן, מנצח לך משחק שש, ככה, בלי לראות בעיניים. זה... פה עצרו לי ההשוואות, כי לא הצלחתי למצוא עוד דברים, אבל זה, אתה יודע, לפעמים זה איזשהו פלייאוף מנטליטי. יש שם, אני יכול להגיד על רג'י ג'קסון, שכשדיברנו לפני הפלייאוף, אז זה היה כאילו... אנחנו דיברנו גם פה, וגם, אתה יודע, קוזמן זה, פליאוף רונדום. כאילו, כן, אתה מצפה ש... כן, לטענן אין פליאוף רונדום. אין פליאוף רונדום, אבל יש פליאוף רג'י ג'קסון. כאילו, כאילו, אתה יודע, הוא בא עם החוסר ציפיות האלה, פשוט לקח את זה עליו, ושמע, זורק לך זריקות. שאתה, נראה לי גם הוא לא מבין שזה נכנס. זה כאילו ברמה הזאת שזה...
0: לא, לא, הזוי, באמת, הוא עושה ג'אמפשוטים ודברים.
2: זה הפיידוויי, וכניסות, ושלשות, ואתה יודע, כדורים אבודים, וזה לבד שובר מומנטום של משחק. אתה יודע, ראית את זה בטח נגד יוטה, זה פשוט, זה, זה גמר אותם, ואז בא לך עוד פעם שחקן כמו טרנס מנוס, פתאום, אתה יודע, פול ג'ורג' יכול להיות רגוע. אתה yeah. מבין, זה לא ש... זה לא שהסופרסטאר השני של זיקאוואי סוחב אותו, ואז הוא עוד פעם יגיד, הוא בסדר, הוא הכוכב השני זה. הוא, היה לו משחקים טיפה יותר טובים, זהו, עדיין כאילו... זהו, עדיין, עדיין. סוג של... עדיין,
0: עדיין פלי פי. פי.
2: עדיין, כן, פלייאוף פי, אבל גם, אתה יודע, גם במשחק 2 נגד פיניקס, אז נכון, יסקרו לו את הקליעות עונשין וזה, האחרונות בסוף, אבל הוא כמעט ניצח להם את המשחק.
0: לא, לא, תקשיב, אין דבר כזה שכוכב במעמדו, ביתרון נקודה, לא תגידו בפיגור נקודה, שזה באמת כבר מלחיץ, כאילו זה... ביתרון נקודה, כוכב כמוהו, שהוא לא קל להעיר, האמן תגיד יאניס, שאתה לא מצפה להיות שם. כן, בן סימון. עומד שם, כן, ומחטיא את שתי הזריקות. תקשיב, אין דברים כאלה, זה כאילו... זה באמת... כן. זה ששחקן כמוהו, עם אחוזים כמו שיש לו, אני לא יודע את האחוזים שלו מהקו, אני מניח שהם... לפחות 75, ואני...
2: עונתי, כאילו.
0: כן, לא, אין לי לא, ספק. היה לי הרבה יותר אפילו. לא, לא, אני אומר, אני בכוונה מגזים למטה. אין מצב שהוא... ולעמוד על העונשין, זה נטו ברמות האלה, ובשחקן, זה שחקן כאמור, זה נטו בראש. כי את היכולת שלו לקלוע, יש. ו... וראית, הוא פשוט אה, פלייאוף פי, כאילו. זה פלייאוף פי.
2: אחוז, 86 86.8 אחוז. אתה מבין?
0: אחוז. ולעמוד על הקו, ושוב, מילא היו בפיגור. היו בפיגור, זה הלחץ, אתה ביתרון.
2: כמו לה 50% בעונשים,
0: זה על הפנים, כאילו. אתה ביתרון, אתה עומד על הקו, זה מנטלי, תקשיב, זה ראש. זה ראש 100 מ-100, כאילו, באמת. אתה אומר,
2: קוואי זה קולע, רג'י ג'קסון
0: קולע. עזוב, נגיד קוואי, וזה באמת, האנשים עם הביצים הכי גדולים, הכי גדולות בליגה. קוואי, קח את, לא יודעת, תן לי עוד שם דורן. יחטיאו אחת, בסדר? כן. לא יודע, אנושיים. אפס משתיים זה... לחטיא את שניהם, תגיד, כאילו... אבל איזה קבוצה רגע... פיניקס? רגע, רגע, אני חייב להגיד לך עוד משהו בקליפרס, לפני <אז> שעוברים לפיניקס. אני לא מבין... אני לא מבין מה קורה עם קוואי. קודם כל, אני לא מבין איזה אינטרס יש לנו להסתיר את הפציעה שלו ולשמור את זה כזה עם היסטוריה, אני לא יודע, אולי כאילו...
2: תשמע, הבן אדם הכי שושויסט על פציעות בהיסטוריה.
0: לא, ו... אבל, אבל, כאילו, מה, כאילו, אם הוא גמר את העונה, מה הבעיה שלהם להגיד שהוא גמר את... אם הוא קרא ACL, כאילו, הם מסתירים איזה שהוא קרא ACL, כאילו, אני לא מצליח להבין את האינטרס, איפה זה עוזר להם אם הם מסתירים את הפציעה שהיא רצינית. עכשיו, עוד משהו מוזר שכאילו, יחד עם זאת... פתאום אומרים לך, קוואי מעורב, קוואי יושב עם המאמנים, פתאום מדבר, פתאום קוואי ורבלי, כאילו, מדובר בבן אדם שתמיד אמרו, נחבא על הכלים, שקט, פתאום קוואי יושב עם המאמנים, קוואי זה, קוואי... אני אומר לך, משהו... אני לא מבין מה קורה שם עם קוואי, זה כאילו משהו ממש מוזר. הכל כאילו... הכל לא ברור לי. לא יודע, זו התנהלות מוזרה.
2: שמע, יכול להיות מאוד שזה משהו מנטלי. שאי אפשר לקחת את זה, כאילו, אתה יודע, אולי פשוט הם, הם מאמינים שאם הם לא יגידו שקוואי גמר, אז אולי הם עוד יאמינו, והנה הם ראו שככה הם הצליחו לעבור נגד את טיוטה.
0: מי יאמינו? השחקנים. אבל הם יודעים מה קורה, אם קוואי קרה רצועה, השחקנים יודעים שהוא קרה רצועה. לא? אולי, אני לא יודע. אתה מבין, זה כאילו, אם לא, שחק זה, שחק אם, זה, כאילו. אם לא, זה היה ברמה אחרת, כאילו. אבל זה יפתיע אותך שהוא הזוי. כאילו, אתה יודע, זה לא... זה לא רק הוא, זה המועדון, כאילו, זה... תשמע, אני לא יודע, זה פשוט מוזר. זה, זה, מאוד, מוזר. מוזר. זה
2: מאוד מוזר. בדיווחים שהיה עליו, לדעתי, תוך איזה כמה שעות, מבן אדם שאמור לשחק במשחק חמש, נראה לי זה היה אז, נגד יוטה, זה הפך להיות דאוטפול, אאוט,
0: ACL, ולא אומרים כאילו מה זה. זה כאילו, אתה, כאילו, אתה יודע שהוא, זה. שהוא נפצע. במשחק שהוא נפצע, אני, לא... אני חושב ששאלתי אותך בוואטסאפ.
2: משחק ארבע, ארבע וחצי דקות לסוף לא סייר.
0: הוא המשיך לסחק או הוא יצא? לא, לא, לא. הוא יצא. לדעתי הוא לא חזר, כן. קודם כל, כי אם הוא ממשיך לשחק זה בטוח לא קרע, כי אין, אין סרט שהוא ממשיך לשחק עם קרע ב-ACL, אין, אין סרט כזה. ו... לא יודע, כאילו, בן אדם קורא ACL, אתה בדרך כלל רואה שבן אדם קורא ACL, אני לא זוכר שהיה איזה
2: משהו... הבן אדם שמע, משהו
0: שם מוזר לי. לא יודע. משהו...
2: אבל תבין, מצד שני אתה בא ואומר, זה כאילו, זה קוואי, כאילו שום דבר לא מפתיע אותי.
0: כן, לא יפתיע אותי אם הוא ישחק גם במשחק שלוש, אני לא, אני פשוט... גם לא יפתיע אותי אם
2: הוא לא ישחק, זה העניין.
0: כל המסתורין הזה, ואז ה... זה שמציגים אותו בתקשורת, כי אמרתי לך, הוא מעורב, הוא מדבר, זה קוואי, בוא, זה לא לברון. כאילו, מה, מה פתאום עכשיו הוא מדבר ומעורב כאילו? אתה יודע, זה
2: יכול להיות גם כל מיני משחקים, כי הוא... היה דיבורים שהוא יצא מהחוזה בקיץ, ואז האם הוא יאריך, או האם הוא יעבור, כל מיני דברים כאלה. רק נקודה על טיירון לו, שאני באמת לא מבין אותו, אם זו סדרה שלישית בערך ברציפות, שהוא מתחיל בהרכב שהוא לא סמולבול, ואז הוא מפסיד את המשחקים האלה, ואז הוא עובר לשחק סמולבול, ואז הוא... לא, לא מפסיק לנצח. אז למה הוא לא מתחיל את הסדרה הזאת פשוט בסמול בול? כאילו, אני מבין שהוא רוצה להתמודד מול איתון, וזה... אה, אם אני משווה את זה לסדרות נגד דאלאס, אז נגד דאלאס אין להם סנטר אה, אולי, אה, אתה יודע, הגנתי כמוהו, וליוטה אין סנטר התקפי כמוהו. אה, אבל כאילו, אתה יודע, זובאט לא עובד, הוא בשני משחקים סיים בפלוס מינוס של אפס.
0: שמע, מאוד, מאוד קשה להם לדעתי. לאמריקאים. יש, יודע, יש, להם, יש, 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 להם, יש להם סיסטמטיות. כאילו, אתה מתחיל עם אחת זה כמו, אגב, גם דיוויד בלאט, שהוא כאילו אמריקאי, ישראלי, אירופאי, לא יודע מה, אם אתה זוכר, בקליבלנד, היה תמיד פותח עם מוסגוב, לא מה. משנה מה. ימות העולם. מוז... היו משחקים שמוזיקה שיחק ארבע דקות. הוא שיחק את הארבע הדקות הראשונות, יצא, ואז היה טריסטן ומישהו קטן יותר. קווין כן לב בחמש. כן. גם ברוקלין השנה, שבתחילת השנה, דיאנדרי... דיאנדרי ג'ורדן. ג'ורדן
2: לא שיחק שנייה, לדעתי. לא, לא אבל בלב. הוא
0: התחיל בחמישייה, הוא היה עולה חמישייה. <laughs> היה משחק איזה שבע דקות לערב, אבל הוא היה עולה חמישייה. ובלייק הגיע, ואז זה השתנה. <laughs> ו... חותם ו... כרטיס. כן, אבל, אבל יש משהו בסיסטמטיות האמריקאית, כמו החילופים מהבית, כמו המנוחות, נגיד דוק ריברס. דוק, ריברס. דוק ריברס, הבן אדם, עזוב שהוא לא מאמן גדול, הכי סיסטמטי <ש> אמריקאי שיש בעולם. כי לא משנה מה, הכוכב יצא ברבע השני, יחזור לשחק שבע וחצי דקות לסיום הרבע השני, והוא יצא בתחילת הרבע הרביעי, והוא יחזור לשחק תשע וחצי דקות לסיום, כאילו, לא משנה איך המשחק מתפתח, הוא... הכי סיסטמטי בעולם, כאילו, זה, זה מאוד אמריקאי. אני חושב שזה... זה, כאילו זה
2: בדיוק אה, דווקא משהו שעל בודנולזר, ש...
0: נכון, לא, זה משתנה, תשמע, לא כולם ככה. אני חושב שזה יותר ה... לכולם יש משהו, אבל זה יותר ה-old-school הם הסיסטמטיים. כן, הסיסטמטים. תשמע, ברגע
2: שזה עובד להם, אז הם לא משנים יותר מדי.
0: כן. אה, נעבור לפיניקס? נעבור לפני זה אני אגיד שאט-אאוט לבולרס, לי ולך ולדניאל. שציינת בפניי שפרק שלוש, אנחנו אמרנו שהסוסים השחורים, כן. כן? שלעונה, דיברנו על
2: מי, מי עשה את הפריסזן הכי טוב ומי מסומן כסוסים
0: שחורים. אמרנו פיניקס ואטלנטה, והוכחנו שאנחנו באמת מטובי המוחות NBA בישראל. לא מתבייש <laughs> להגיד את זה, לא מתבייש להגיד את זה. ופיניקס הצגה, תשמע, בריאן רודש פה דיבר, הם מחוברים, יש להם רול פליירס, יש להם... יש להם גם אמונה. כן, ויש התלהבות, שמע, אתה רואה את הקהל בפיניקס, חוויה, כאילו לא היו איזה 11 שנה בפלייאוף. אתה מרגיש כאילו גם בכדורגל יש את זה לפעמים, אתה מרגיש שיש קבוצה שהיא באיזשהו מומנטום ובחיבור, כאילו גם אנושי כזה, והכל כאילו, הכל מתחבר.
2: מפרקים קבוצות על הפרקט, והאוהדים מפרקים את האוהדים האחרים בחוץ, במוכות.
0: כן, לא, אבל באמת, כאילו, זה שאפו למאמן ולג'יימס ג'ונס. כן. אבל כאילו, בנו, מה? The Cytive of the year, אגב. כן. אבא שלי, בסוף נביא את אבא שלי להתארח פה. יאב. זה יקרה. אבל אבא שלי בפנטזי, בתחילת העונה, שעס, לפני הדראפט, ישבנו בבית וזה, מדברים, והוא אמר, תקשיב, אני בוחר, כבר סיבוב שישי-שביעי לדעתי, מיקל בריג'ס. לא, וואלה, לא, לא יודע, לא, מה זה קל? הוא לא היה...
2: אצלי הוא נחטף בסיבוב חמש.
0: כן, לא יודע, אבל מיקד בריד'ס כאלה, קריי, כל מיני שחקנים שאפילו, תשמע, קאמרון פיין, כאילו, זה...
2: מטורף. קאמרון פיין זה סיפור, אתה יודע, דיברנו קודם עם בריין על אנדרי אינגרם. בואנה, קאמרון פיין, כבר חטף את הבעיטה מחוץ לNBA וחזר, ו... איזה פלייאוף הוא נותן. אין מה להגיד, באמת, זה... מדהים. אתה יודע, גם שני המשחקים האחרונים, אין קריס פול. לא, הוא סיים שני משחקים עם אה, תשעה אסיסטים. לדעתי, אחד מהמשחקים גם סיים
0: את זה עם אפס איבודים. שמע, זה כאילו... למרות שאני עדיין חושב, אור, כאילו, לא, אני קודם כול מסכים איתך. שמה, אבל... הוא לא עכשיו
2: שחקן של עשרים מיליון דולר ל- לעונה. לא, לא, כאילו...
0: ברור, אני פשוט חושב שקבוצה, זאת אומרת, אפילו דנבר, בסדר? אוקיי? או קבוצה עם גארד, אולסטאר, היו יכולים להתעלל בכמה רופאים. כאילו, להתעלל בו, בהגנה. חד
2: משמעית, אבל בסוף אי אפשר להתייחס, אתה יודע, כל הפציעות, לא מדביקים לזה כוכביות. כל עונה יש פציעות וכל דבר יש כזה, וצריך להתמודד. ולפעמים אתה מצליח, ולפעמים אתה לא מצליח. Uh, ואתה יודע, בסוף זה משחק אחר, אם הלייקרס בריאים, אז אתה יודע, אולי זה משחק אחר. Uh, אם קריס פה לא, כמעט, לא יודע, נתלש לו הכתף yeah. במשחק אחד, אולי yeah. בכלל yeah. אפילו yeah. לא היו מגיעים לדברים כאלה. Yeah. אתה יודע, זה מלא אם, אם ואם, ובסוף אנחנו בתכלס, ורואים את פיניקס, ששמע, פשוט קבוצה, אתה יודע, זה... אני פשוט רואה מעטים מהאנשים שנגדם, רק בגלל שאתה יודע... יש לי חברים שהולכים לי הודעה, שמע, ההחלטה לראות את פיניקס הבוקר הייתה ההחלט, אחת ההחלטות הכי טובות שהיו לי בחיים.
0: לא, לא, הם, ש... הם... הם באמת ככה
2: אומרים, שמע, פתאום דווין בוקר, אתה יודע, שזה באמת, מה זה, סופרסטאר אינדה מייקינג, ברמה שמקבל את ההכרה שהוא סוף סוף היה צריך אותה. עיתון בעונה
0: מפחידה. עיתון בדראפט של לוקה, נכון? נכון, נבחר אחד. זה גם איזה, אתה יודע, זה נראה לי אנחת רווחה בפיניקס. כי תמיד אתה לא רוצה להיות זה שאתה יודע, זה היה הדרפט של לוקה כן. וטרייאנג, ואתה היית ראשון. ועכשיו המנהיגים חוגגים על זה. ועל שניהם ויתרת. כן. אז עכשיו, אני לא אומר לך עדיין שאייתון שם, אבל לפחות זה, 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 זה לא בחירה שהיא כאילו... היא פח, אתה מבין? זה... כן, הם לא... תשמע... ואם אפשר... יביאו אליפות... אז בכלל אין... <אז> הם...
2: גם אם כן, גם אם לא, משהו עבר השנה, ועוד נסכם את זה בסוף, אתה יודע, שזה תהליך מדהים. הוא הפך להיות משחקן, אתה יודע, שחשבו שהוא עוד סנטר שהתגלגל בליגה, לסנטר מאוד מגוון, מאוד חריף ומאוד מאמין בעצמו. וזה משהו ש... שלא כזה ברור מאליו. פשוט קבוצה אדירה, באמת, מונטי וויליאמס, לדעתי, אתה יודע, עזוב, לא אכפת כבר מה יקרה עונה הבאה, אני מסתכל רק על העונה הזאת, ו... אני לא חושב שהם ייתנו עכשיו סוויפ ל- לקליפרס, כי כן? אני חושב שקליפרס כן יקחו לפחות משחק אחד עכשיו בבית.
0: דניאל, אבל... דניאל קנט, יש לנו התערבות, אז yeah. הנה אור הקים בצד שלי, נחשף. דניאל אמר סוויפ, אני אמרתי שהקליפרס גונו במשחק. שמע, זה בעיקר, אני חושב שכל ארבעת הקבוצות שנשארו, הולכת להיות אליפות, סליחה שאני חושב שיש בביטוי הנדוש הזה כבר, אבל הולכת להיות אליפות מרגשת.
2: נכון, מה, כי... שתי קבוצות, במערב זה בטוח תעלה קבוצה שלא זכתה באליפות בחיים.
0: עזוב, מבחינתי כולם לא זכו, כי האליפות שהיו אתה יודע, באמת בפרה-היסטוריה, באיך שאתה מסתכל על הליגה היום, אבל קריס פול... אין דברים כאלה, כאילו, באמת זה יהיה אחד האמיתי, כאילו, תמונות מהמרגשות שיכולות להיות, ועוד אם לא עכשיו סופר-טים, או לא יודע מה שהוא הלך וזכה... פליספול, אם, אם, אם הוא לוקח
2: אליפות, אם הוא לוקח אליפות, זה מוריד כל כוכבית שניסו להדביק לו על כל הקריירה שלו, מעבר לזה שהוא כאילו יהיה פה אחד פרסט בעלות... אני, אני חושב הם.
0: שבכללי, בשנתיים האחרונות, באוקלאומה ובפיניקס, ברור, הדברים שהוא עושה... לא שלפני זה הוא, הוא לא היה מועמד לאורך חלק לא, אבל אתה הוא יודע, הוא משנה כלי. את
2: חוקי המשחק בליגה.
0: הוא פשוט, הוא, הוא מביא קבוצות, הוא, הוא מביא קבוצות מרמה של קבוצות okay. גרועות לקבוצות טובות, או קבוצות טובות לקבוצות מעולות. כאילו הוא זה... הוא משנה
2: זה... גם, זה מה שאני אומר להגיד, הוא משנה את חוקי המשחק בליגה, שאתה לא יכול לא לספור שחקן בין 35, אתה יודע, כשהוא לא טופ חמש בליגה, אתה לא יכול לא לספור אותו, כי בסוף זה המנטליות. בוא'נה, הוא okay. רוצה לצאת מהחוזה כדי ל- ל- לקבל חוזה עכשיו של ת- בין 90 ל-100 מיליון דולר לשלוש שנים.
0: או אחי קר, לבריאות נשמה.
2: ו- ואין אחד שחושב שזה משוגע. Okay. אתה, אתה מבין את העניין? זה כאילו, זה לדעתי, זה מטורף.
0: שמע, אם ייקחו... מאוד מרגש, אני גם, כאילו, י- יאניס, well-deserved, כאילו, ויש שם חבורה כזאת, היא הולידיי, וזה אנשים שאתה... מה, זה, שי,
2: זה שינוי לגאסי, לגאסי שכבר חשבו שהוא הולך פתאום לא, זה גם,
0: יש שם, אתה יודע, יש שם שחקנים שאתה כאילו, אני, אני נשמע איזה רומנטיקן, אבל כאילו, אתה אוהב לאהוב, אנשים כאילו הולידיי. <אז> בן אדם, אתה יודע, כל מה שהוא אהבה, אתה יודע, עם, סיפור, עם ישתו,
1: שחקן.
0: כן, כאילו... עכשיו, אני לא כל כך מתייחס לאטלנטה, כי אני לא, אני לא רואה אותם עוברים סדרה, אז בטוח לו ש- עוד שתיים. כן. אבל מן הסתם זה גם סיפור מאוד יפה ואתה יודע, רומנטי. תשמע, בנו קבוצה
2: שם, זה בסוף אתה רואה שמישהו עבר, עבר זה בו... קבוצות שהן יותר קבוצות, כאילו בקטע הזה. אה. אולי חוץ מ... אתה יודע, על קליפר זיוטה אפשר להתווכח, אבל זה לא משנה. אבל באמת, אטלנטה, קבוצה סופר קבוצתית, שגם זכתה מזה שכמעט ולא נפצעו לשחקנים בפלייאוף, במהלך האחרונה היה להם קצת יותר פציעות. מלווקי, יש להם שישה שחקנים, קבוצה מאוד מאוד קבוצתית, אי אפשר להתעלם מזה, וגם עניין של הפציעות, ופיניקס, שלדעתי זו הקבוצה כרגע עם הרוטציה הכי רחבה. וכמו שגם בריינן אמר, פשוט רואים שהם נהנים, וזה Uh, פשוט זה מה שינצח, אתה יודע, mm. אז uh, לא צריך להגיד כל הזמן הפציעות, 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 אבל כן, זה משפיע yeah, וזה... בסוף
0: גם בוא, בסוף, ב-2020 ומשהו, אף אחד לא... פיניקס, אם תהיה...
2: בעקב,
0: okay.
2: Okay. Uh, אז, בקטנה על מלווקי ברוקלין. יאללה, תן, תן לנו בראש. Uh, אני חושב שזו אחת הסדרות uh, אולי הכי <טרופת> טובות בשנים באמת, זה, יודע, זה מהסדרות שאומרים שהם ישר לגולד, היו שם הופעות אה, מטורפות, אתה יודע, משחק 2, תצוגה התקפית של קבוצה, אולי אחת התצוגות הכי מטורפות שראו ב-NBA, משחק 3, משחק, אתה יודע, יווני, קלאסי, סקור נמוך, מכות וזה, מלווקי לקחו בשינה, כן, משחק 4, זה נתן את הכאפה שפתאום קיירי נפצע, ארדן... אתה יודע, זרקו אותו מה... מהכיסא גלגלים למשחק חמש, וראינו את אחת מתצוגות הכדורסל הכי מדהימות של שחקן בודד, של קווין דורנט, ששינה פתאום את התפיסה, אתה יודע, כאילו דורנט שיחק במשחק חמש ובמשחק שבע, שיחק, וואי, נפלתי במתמטיקה, אבל 48 דקות ו-53 דקות.
0: כן. או, הוא לא יצא, בגיימס. במאה ומשהו
2: דקות, בשני משחקים, זה מטורף. זה כאילו, עזוב אחרי פציעה, אחרי זה, זה לא נורמלי. אתה יודע, אז שלברון עשה את זה ב-2018, זה באמת היה חריג בכל צורה. לא, זה גם מטורף. היום חריג, תשמע, זה מטורף. אבל הוא את זה בשני משחקים, אתה יודע, אתה כאילו, אתה... אני נדהמתי. באמת, אני ראיתי את זה, נדהמתי, ולמרות שהייתי בעד ברוקלין, בסופו של דבר הגעתי לדקות האחרונות של, אתה יודע, של משחק שבע, באמת לא היה אכפת לי מי עולה. פשוט שתי קבוצות סופר ראויות, ואני חושב שזה באמת, זה נדיר שיש משחק
0: שבע טוב, והיה... זהו, אנשים גם שוכחים, מה זה שוכחים? היה שמה, כאילו כל מה שאתה רוצה לראות, משני כוכבים של נכון. קבוצות, כאילו קווין דוראנט סיים עם ארבעים ושמונה, תשע? ארבעים ושמונה, סיים עם ארבעים ו... דומיננטיות, כאילו באמת, אתה יודע, ביטר, הערכה, מומ... כאילו, באמת, היה, כאילו, כל מה שאתה רוצה מגיים סבן ב-NBA, עם כוכבים, עם דרמה, עם סיפורים, עם... חוץ מזה שיאנס לא שמר על דורנט, היה שם הכל, כאילו.
2: אבל אני רוצה לגדול משהו על יאנס, שזה דווקא מבחינה מנטלית משהו שלא דובר עליו לדעתי, אבל אני חושב שזה היה מאוד ניכר, שלא רק שהוא עמד בלחץ, Uh, כאילו uh, האוהדים של גרוקלין התחילו להטריל את יאניס וכאילו וש... אמרו... כן, אתם הספירה. המשחקו, עשו את הספירה בעונשין. ואז במשחק 7 שהם לא הפסיקו לזה, הוא נתן כאילו את אחת מתצוגות העונשין לדעתי
0: הטובות דו, שלו. זה, זה חד משמעית מנטלי. זה, זה עזר לו
2: חד משמעית ואתה רואה איזה חוזק מנטלי, וזה באמת מההסדרות שיכולות לשנות בן אדם. לשנות כן. שחקן ורק מסכרת. לחשוב איפה עוד מפלצת הוא יכול להיות, וזה מדהים.
0: כן, גם זה היה לו איזשהו, אתה יודע, הייתה לו איזושהי תקרת זכוכית בכל כן. מה שקשור. הוא, הוא היה כבר בגמר המזרח? כן, הם הסידו לטורונטו כן. בפעם 19. אבל תמיד, תמיד הכוכב השני, כאילו, מנצ... אתה יודע, קוואי ניצח אותו. הוא כאילו, כן. אתה יודע, גם עכשיו, כאילו, כמה אמרו, הנה, הגיע לברוקלין, אתה יודע, דורנט, היה כבר... היה להם את כל זה...
2: התירוצים. דורנט גם גם מנצח אותו. גם כשברוקלין פצועה, היה להם את כל התירוצים להפסד בסדרה הזאת, והם
0: י- שורת החלטונה, וזה? וזה, וזה לביטחון שלו יעשה, כמו שאתה אומר, זה יכול לשנות לו כאילו... קריירה. קונה, קריירה, כאילו פתאום הביטחון שלו הוא כאילו... זה משהו, זה, 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 זה צ'קליסט מטורף. כאילו, yeah. הוא ניצח את קווין דורנט, כאילו בפריים שלו, בזה, בניצחון כאילו יפה. וזה...
2: יובל, גמר NBA? גמר NBA,
0: פיניקס. נגד uh, מילווקי. אני איתך, ו... חד ו... משמעית. ו... סליחה לכל האחרים, אבל... Uh... אני חושב... הלב אומר דבר אחד. אני חושב שמילווקי ינצחו.
2: רגע, חכה, בואו נגיע לגמר NBA.
0: <ס richtige> <mientras> אני חושב... <temporada> אני רק אגיד על מילווקי, שאלתי להגיד את זה לבריין, שאני לא אומר שזה קל, אבל... אבל ראית שכששומרים אותם אזורית ומצופפים את האמצע, ליאנס מאוד קשה, הוא יקלע אולי לעשות שתיים, אבל... אבל ש... כשהיא
2: נכנסת, מה זה... לא, אבל
0: כשיש ש... מאמן שמרשה לעצמו לשמור הרבה מהמשחק, את של יאנס, שזה רוב המשחק אזורית, והם מצופפים את הצבע ואת האמצע, קשה לו מאוד. נכון. וכשאתה מקשה עליו, אתה... לא עושים את זה מספיק, כאילו, אני לא יודע, אולי ברמה, מאמן ברמה של מונטי וויליאמס עכשיו בגמר, אם יהיה, אז כאילו זה, אבל... מרגיש אז אולי כן פיניקס, לא יודע, נראה. נראה, יהיה,
1: נראה כבר yes, הרבה.
0: סדרה מטורפת, אבל באמת סדרה מטורפת. יאללה, בקיצור, אה, סלמת וכן, בבוקר, אוהבים אותך, תודה על הכול. <laughs>